0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Unser Thema ist heute wieder eine weitere Katechesenfolge aus Mein Gott und Walter. Heute sprechen wir über Christus. In der letzten Folge ging es um die Menschwerdung, also auch um Jesus. Aber heute schauen wir uns die Glaubenswahrheiten, die wir im apostolischen Glaubensbekenntnis über Jesus Christus genauer an. Damit starten wir gleich und dann im Anschluss kommen wir wieder ins Gespräch mit dem Macher und Initiator der Katechesenreihe von Mein Gott und Walter, mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er ist uns dann zugeschaltet aus Piemont, aus seiner Einsiedelei und er kann uns noch einige Fragen über die Katechesenfolge hinaus, die wir gleich hören werden, beantworten. Freuen Sie sich also jetzt erstmal auf einen kurzen Überblick zum Thema Christus und die Glaubenswahrheiten, die wir hier bekennen und dann auf ein Gespräch mit dem theologischen Kopf hinter Mein Gott und Walter hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb.
1: Das
2: ist Walter Walter ist einer von insgesamt 2,3 Milliarden Christen Und gehört damit zur mit Abstand größten Religionsgemeinschaft dieser Erde Die Anfänge des Christentums sind allerdings sehr bescheiden Abseits des Kreises seiner Jünger Nahm man nur langsam Notiz von diesem seltsamen Mann aus Galiläa in den erhaltenen Werken der jüdischen Geschichtsschreiber, Philon von Alexandrien und Justus von Tiberias, wird Christus noch nicht einmal erwähnt. Es gibt viele Gründe, um ein solches Fehlen zu erklären, ob Jesus für die jüdische Oberschicht damals noch zu unbedeutend war, Hinweise auf ihn mit den verlorenen Schriften der beiden untergegangen sind, oder sie im Fall von Justus als Hofschreiber der Herodianer aus politischer Korrektheit bewusst unterblieben, darüber lässt sich heute nur spekulieren. Zudem ist es ein allgemeines Problem antiker Quellen, dass sie oft nur unvollständig berichten. So fehlen in Philon auch Hinweise auf andere zweifelsfrei belegte Personen, wie Johannes den Täufer, dessen Leben und Wirken sowohl von Josephus wie auch den Mandäern her belegt ist. Josephus auf der anderen Seite schweigt über den bekannten Pharisäer Rabbi Hillel oder den aus den Funden von Qumran bekannten Lehrer der Gerechtigkeit.
1: Die Schriften von Josephus enthalten zwei erste außerchristliche Texte über das frühe Christentum. Eine Stelle aber davon stellt die Figur von Jesus so positiv dar, nämlich als Messias und als Retter, dass sie Josephus als jüdischer Geschichtsschreiber wohl kaum genau so geschrieben haben kann. Es ist wahrscheinlich, dass Christen, die diese Texte von ihm weitergegeben haben, beim Abschreiben etwas umgebessert haben. Dass aber an der Stelle ein Jesustext vorgekommen ist, das wird heute kaum in Zweifel gezogen. Und vermutlich war er in seiner Fassung dem Text ähnlich, den wir in einer arabischen Übersetzung von Josephus finden.
2: Zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen, der Jesus genannt wurde, und er wies seinen guten Lebenswandel auf und war als tugendhaft bekannt und hatte viele Leute aus den Juden und den anderen Völkern als seine Jünger. Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt, aber diejenigen, die seine Jünger geworden waren, gaben seine Jüngerschaft nicht auf und erzählten, dass er ihnen drei Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und lebe, und demnach
1: vielleicht der
2: Messias sei,
1: über den die Propheten
2: Wunderbares gesagt
1: haben. Dieses außerchristliche Zeugnis enthält mit dem Hinweis auf Leben, Tod und Auferstehung wichtige Eckpunkte des christlichen Glaubens. Und diese wollen wir nun von der Theologie her etwas näher beleuchten. Das
2: Glaubensbekenntnis, das an Sonn- und Feiertagen im Gottesdienst gesprochen wird, Fasst unseren Glauben an den göttlichen Sohn wie folgt zusammen. Wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus, die griechische Form des hebräischen Namens Jeshua, bedeutet Gott rettet und ist damit nicht nur Name, sondern auch Programm. Der Beiname Christus ist ein Titel, der Jesus von Nazareth gegeben wurde, um seine Sendung als Messias auszudrücken. Christus bedeutet der Gesalbte und verweist auf das im Messias vereinte König, Priester und Prophetentum. Das Glaubensbekenntnis fährt fort mit der Nennung seines eigentlichen Ursprungs. Er ist empfangen vom Heiligen Geist. Er ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern das Fehlen eines irdischen Vaters und das Wirken des Heiligen Geistes zeigen klar seine göttliche Herkunft. Dies ist ein direktes Eingreifen Gottes. Streng theologisch wäre so ein Handeln nicht notwendig. Die Empfängnis Jesu hätte auch auf normalem Weg geschehen können. Aber durch dieses Wunder macht Gott den Ursprung des Sohnes zweifelsfrei deutlich. Es ist tatsächlich Gott selbst, der gekleidet in der menschlichen Natur auf die Erde kommt, Mensch wird.
1: Wunder wie dieses, aber auch viele der späteren Berichte von Wundern aus dem Leben Jesu werden heute von manchen als Mythos abgetan oder auf rationale Weise weggedeutet. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich an eine Erklärung denke, die mir einmal jemand vorgetragen hat bezüglich dieses Wunders, wo Jesus über das Wasser geht. Dass Jesus das tun konnte, das sei ein Beleg dafür, dass es damals im See von Galiläa hohe Sandbänke gegeben hätte und der See somit ein Stück weit wenigstens begehbar gewesen ist. Bei all diesen Erklärungen verfehlt man aber völlig den Sinn, den die Wunder und die Berichte darüber haben, denn sie sollen ja gerade das göttliche Wirken vor unser Auge stellen. Wie für einen naturwissenschaftlich denkenden Menschen ein Wunder zu verstehen ist, das haben wir schon in einer vorausgegangenen Episode angedeutet. Gott als erste Ursache aller Dinge, der zu jedem Zeitpunkt alles im Sein erhält, der kann immer direkt und unmittelbar auch jede Wirkung hervorbringen. Wenn man also die Existenz Gottes annimmt, dann ist grundsätzlich auch von der Möglichkeit, von Wundern auszugehen. Ob dann dieses oder jenes tatsächlich ein Wunder ist, das steht natürlich auf einem anderen Platz. Und damit muss man sich fallweise beschäftigen. Findet man eine Erklärung oder gibt es keine? Und das geschieht zum Beispiel bei Heilungen an Wallfahrtsorten.
2: Der Christ nun nimmt für die Empfängnis Christi ein direktes und wunderbares Eingreifen Gottes an. Er ist empfangen vom Heiligen Geist. Geboren, so das Glaubensbekenntnis weiter, ist er von der Jungfrau Maria. Nach dem Glauben der Kirche geht die Jungfräulichkeit Mariens über die Zeit vor der Geburt und die besondere Empfängnis Christi hinaus. Maria war Jungfrau vor, während und nach der Geburt. Diesen Glauben stellt die ostkirchliche Ikonenmalerei in den drei Sternen am Gewand Mariens dar.
1: Was ist eigentlich mit den Brüdern Jesu, von denen das Evangelium spricht? Der Ausdruck Brüder ist im orientalischen Sprachgebrauch ein viel weiterer Begriff als bei uns heute. Er umfasst eine ganze Reihe naher Verwandter, wie zum Beispiel Cousins. Auch in der Bibel ist das nicht ungewöhnlich. Lot zum Beispiel war ein Neffe von Abraham, wird aber im Alten Testament wiederholt als sein Bruder bezeichnet. Und das gilt nicht nur für den hebräischen Text, sondern auch für die alte griechische Übersetzung dieses Alten Testamentes und somit auch für die Sprache des Neuen Testaments. Außerdem gibt es noch einen weiteren Hinweis, dass Jesus der einzige leibliche Sohn Mariens war. Unter dem Kreuz vertraute seine Mutter der Obhut von Johannes an. Abgesehen von einer spirituellen Deutung des ganzen Geschehens erfüllt Jesus damit auch seine Gesetzestreue und Gerechtigkeit. Hätte Maria andere Kinder gehabt, dann wären diese verpflichtet gewesen, für die Mutter zu sorgen. Weil offensichtlich aber diese fehlten, vertraute sie Jesus der Sorge eines seiner Jünger an. Maria also, so der christliche Glaube, war allzeit Jungfrau.
2: Mit etwa 30 Jahren beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Drei Jahre lang zieht er durch das Land, erzählt Gleichnisse, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und vollbringt eine Reihe von Wundern. Seine Botschaft, die Gott den Menschen offenbart und sein Reich verkündet, wird durchaus begeistert aufgenommen. Neben dem Jüngerkreis der zwölf Apostel, die er selbst in die engere Nachfolge wählt, folgen ihm eine große Zahl von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Doch es gibt nicht nur Zuspruch, sondern auch Reibungspunkte. Zum einen entspricht Jesus nicht in jedem Punkt der Messiaserwartung seiner Zeitgenossen. Viele meinen, der von Gott gesandte Retter müsse die Herrschaft der römischen Unterdrückung brechen, um sich als der Gesalbte Gottes zu erweisen. Jesus macht aber keine Anstalten, eine politische Umwälzung durchzusetzen. Andere, vor allem aus der gebildeten Oberschicht, nehmen Anstoß an den Ansprüchen, die Christus erhebt. Die echte Gottessohnschaft, die etwa im Vergeben von Sünden zum Ausdruck kommt, wird als Gotteslästerung empfunden. Die harte Kritik am pharisäischen Judentum seiner Zeit erzeugt ebenfalls wenig Gegenliebe, obwohl Jesus rein inhaltlich der Bewegung der Pharisäer relativ nahe steht. Nach drei Jahren der Verkündigung und des Wirkens wird Jesus verhaftet und schließlich durch Hinrichtung am Kreuz getötet. Bisweilen fragt man sich, wie die Hosanna-Rufe des Palmsonntags so schnell in kreuzige ihn umschwingen konnten. Doch tragischer Unfall ist dieser Tod keiner. Theologisch ist die ganz Hingabe Jesu am Kreuz, das freiwillig auf sich genommene Lebensopfer, der eigentliche Grund für die Menschwerdung und Ziel seiner ganzen Verkündigung. Im Markus-Evangelium bringt Jesus seine Sendung auf den Punkt. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für viele.
1: Es gibt verschiedene Erklärungen für den Stimmungsumschwung. Die Evangelien berichten von der Entschlossenheit mancher Kreise, Jesus umzubringen. Manche waren wohl besorgt, dass die Unruhe und die möglichen Aufstände, die ein Messias mit all den Erwartungen hervorrufen konnte, die Römer zu einem harten Durchgreifen gegen das ganze jüdische Volk veranlasst hätten. Ganz unbegründet war diese Furcht nicht. Und in der Tat war es ein gutes Jahrhundert später ein messianischer Aufstand, der die endgültige Zerschlagung des Judentums in Palästina dann nach sich gezogen hat. Auf der anderen Seite könnten Teile des Volkes und vielleicht auch Judas der Verräter selbst durch die Auslieferung Jesu und mit der Forderung seines Todes eine Entscheidung gesucht haben. Vielleicht hat man gehofft, dass man den vermeintlichen Messias so aus der Reserve locken kann. Denn in den Händen der Römer, da müsse er sich ja dann wehren. Nicht? Und das Joch der Fremdherrschaft, das könnte dann abgeschüttelt werden, wenn er seine wahre Macht preisgeben muss. Aber es ist alles anders gekommen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und das, was wie eine Niederlage aussehen musste, wie eine Bestätigung dafür, dass er nicht der Messias, nicht der Retter gewesen war, das sollte dann der eigentliche Sieg und die Erfüllung des göttlichen Heilsplans sein. Jesus also hat keine irdische
2: Herrschaft aufgerichtet. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus, wurde gekreuzigt, ist gestorben und begraben worden. Alsdann ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes. Diese letzte Formulierung ist mehr als ein Hinweis auf die Trennung von Seele und Leib, die mit dem Tod eintritt. Nach der kirchlichen Lehre in Ost und West, warteten alle verstorbenen Gerechten im Schoß Abrahams auf das Kommen des Erlösers und die Öffnung des Himmels. Sein Hinabsteigen in das Reich des Todes ist die Befreiung der gerechten Seelen und ihre Heimführung in das Haus des himmlischen Vaters. Eindrucksvoll fand diese Lehre in der Kunst ihren Ausdruck. Gleichzeitig betont sie, dass der Tod Christi am Kreuz bereits der eigentliche Sieg über das Böse die rettende Erlösung ist. Die Auferstehung am dritten Tag macht diesen Sieg über Sünde und Tod dann noch sichtbar. 40 Tage hindurch erschien der Auferstandene den Jüngern. Er lehrte sie und festigte ihren Glauben. Dann stieg er empor zum Vater. Doch bevor er sie verließ, verheißt er den Jüngern den Heiligen Geist als Beistand und versichert seine bleibende Gegenwart. Erfüllt ist dies auf besondere Weise in der Eucharistie, in seinem Leib und Blut, die er als sein Gedächtnis und sein Bleiben inmitten der Jüngergemeinschaft gestiftet hat. Der Text des Glaubensbekenntnisses fährt fort, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Der Platz zur Rechten meint einen Platz der Erhabenheit, Größe und Macht, die zwar seinem göttlichen Wesen von Natur zukommen, an denen nun jedoch auch die verklärte menschliche Natur Christi Anteil erhält. Ihm wird das Gericht über die Welt aufgetragen und vom Thron, auf dem er sitzt, wird er kommen, zu richten die Lebenden
1: und die Toten. Wann die Wiederkunft Christi erfolgen wird und mit ihr das Ende der Zeit, das bleibt uns verborgen. Immer wieder, auch am Beginn des Christentums, ist das Weltende als nahes Ereignis erwartet worden. Doch kirchliche Aussagen dazu gibt es nicht. Dem Christen hingegen bleibt nur das biblische Wort Jesu bei seiner Himmelfahrt. Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Das Irdische ist endlich. Nicht nur in seiner Gesamtheit, sondern auch in der Zerbrechlichkeit des Einzelnen. Und vor diesem Hintergrund, dass unser Leben jederzeit zu einem Ende gelangen kann, ist ohnehin eine Lebensweise gefragt, welche uns ermöglicht, jederzeit gut vorbereitet vor den Schöpfer zu treten.
2: Das Leben Jesu, das wir hier dem Glaubensbekenntnis folgend, kurz skizziert haben, kann jeder selbst im Neuen Testament vertiefen. Wie Gott in Christus Fleisch angenommen hat und sichtbar wurde, so wird das Lesen der Evangelien unser Bild von Jesus mit Fleisch umkleiden und fassbar machen. Die Schriftlesung ist gerade deshalb eine so wichtige Übung im christlichen Leben.
0: Das war die elfte Folge aus der Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter, die Kaplan Johannes Maria Schwarz 2012 herausgebracht hat und die wir hier bei Radio Horeb einmal im Monat senden, jeweils eine Episode und dann mit Kaplan Schwarz persönlich hier noch weiter besprechen können. Und dazu freue ich mich, ihn auch jetzt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in der Sendung, Kaplan Schwarz.
1: Ein herzliches Ciao und Buongiorno aus dem Piemont.
0: Herr Kaplan Schwarz, Gott war 33 Jahre lang auf der Erde, davon aber nur drei Jahre tatsächlich in der Öffentlichkeit. Also die Welt wusste eigentlich erst, dass es ihn gibt nach 30 Jahren und dann eben auch nur drei Jahre, was ja eine eklatant kurze Zeit dafür ist, dass Gott extra auf die Erde kommt. Liegt ein tieferer Sinn hinter diesen drei Jahren oder ist das einfach nur, weil Christus einfach nicht weitergekommen ist als diese drei Jahre?
1: Ganz allgemein kann man sagen, dass Warum beginnt Christus es mit 30 wirklich aufzutreten? Es gibt ein paar Episoden, von denen wir hören, die uns ein bisschen einen kurzen Einblick geben in, den, in das Leben des jungen Christus, seine Geburt als Zwölfjähriger im Tempel. Das sind so, so kleine Lichter, die es gibt in, in einer Zeit, von der wir nicht viel wissen. Christus beginnt, so sagt das Evangelium, mit ungefähr 30 Jahren, beginnt er öffentlich zu wirken. Und das ist nicht zufällig. Denn 30 Jahre bedeutet in diesem Kulturkreis nicht nur ein Echo von verschiedenen alttestamentlichen Figuren, die in diesem Alter begonnen haben, etwas zu tun. Mose, da waren sind es, sind sie mir diese 40 Jahre, aber es gibt andere Figuren im, im alten Bund, wo diese 30 eine Rolle spielen. nein im jüdischen Denken dieses Mannesalter, das volle Mannesalter ist eigentlich mit 30 Jahren. Also da ist man dann nicht mehr nur ein Junger, der, der, der zwar erwachsen ist, sondern man hat schon etwas zu sagen. Also man gilt schon auch etwas in der Gesellschaft. Man könnte sagen, dass das einer der rein praktischen kulturellen Umgebungsgründe sind, die ein Auftreten Christi im Alter von 30 Jahren erklärbar machen. Dass Jesus dann drei Jahre gewirkt hat, wir erleben in den Evangelien immer wieder einen Punkt, wo Jesus sich zurückzieht. Es gibt zum Beispiel die Stelle auch bei der wundersamen Brotvermehrung. Was sagen die Leute natürlich danach sofort? Ah, den wollen wir zum König machen. Nicht jemand, der sofort der Brot herstellen kann. Nicht, Dann haben wir keinen Hunger mehr. Das ist der, den wir brauchen. Jesus wäre nach diesem Wunder sofort schon zum König und damit auch in direkten Konflikt getreten mit den Herrschenden in Israel und vielleicht auch nicht hätte er sein Wirken nicht so beenden können, wie er es vorgehabt hat oder was er auch im Auftrag hatte zu tun. Von daher gibt es immer wieder diese, wo man das Gefühl hat, er könnte nach wesentlich kürzerer Zeit eine gewisse Stellung erreichen, gleichzeitig eben, dass sie sich zurückziehen oder er verbietet auch immer wieder Leuten, das ist etwas, was ganz seltsam scheint, wenn man sagt, ja, Jesus ist doch gekommen, um, um Gott zu offenbaren und sich als Messias zu zeigen. Und immer wieder hört man, wenn er Dämonen austreibt im Markus-Evangelium, dass er dann den Leuten, die er da geheilt hat, die er befreit hat vom Einfluss des Bösen, dass er denen sagt, erzähl niemanden davon. Und so sind diese drei Jahre ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was Christus versucht in drei Jahren zu bewerkstelligen, diese Zuspitzung in Jerusalem, die dann nach drei Jahren schließlich geschieht, wo er gekreuzigt wird. Also diesen Zeitpunkt, warum nach drei Jahren und warum genau zum Paschafest? das hat einen eigenen wichtigen Grund, einen theologischen Grund. Und die drei Jahre sollen aber wenigstens ausreichen, um diesen Jüngern etwas beizubringen, was sie dann verkünden. Also wir haben da oft vielleicht auch eine Vorstellung, die wir kommen nicht aus einer Kultur mit einer oralen Weitergabe, sondern mündlichen Weitergabe von Wahrheit und Wissen und, und Vertiefung. Also im Judentum gab es damals das Rabbi-Schüler-Verhältnis, wo man eigentlich eine Lebensgemeinschaft geformt hat, wo die Schüler mit dem Lehrer gemeinsam einen Teil ihres Lebens verbracht haben, um aus diesen Gesprächen, aus der Begegnung, aus dem Mitleben dann diese Kenntnis von der Lehre zu ziehen, dessen, von dem man lernt. Und Drei Jahre sind eine typische Zeit eigentlich für sein rabbi schüler -Verhältnis. und das sind eigentlich diese drei Jahre, die sind notwendig, damit ein Petrus zum Petrus werden kann, auch wenn er noch einiges dazulernen muss, erst nach der Auferstehung, und nach also nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Also wir haben diese drei Jahre, die notwendig sind und dann eben auch dieser Zeitpunkt zum Paskerfest, dass Christus stirbt, dass er das neue Paschalam ist, dass er diesen neuen Exodus bewirkt, dass er der neue Mose ist. All diese Erfüllungen des alten Bundes, die hängen eben wieder mit bestimmten Festen und Daten zusammen, damit er auch dann sichtbar wird für das Volk als dieser Messias. Also von, von diesem Zeitpunkt her, die 30 Jahre, können wir ein bisschen daraus ableiten, dass es dieses volle Mannesalter ist, in dem man in einer Gesellschaft wie der Jüdischen ein gewisses Gewicht besitzt, weil man eine gewisse Erfahrung mitbringt ins Leben und somit das nach außen hin auch für die Leute dann leichter ist, einem zuzuhören, wenn der mit zwölf Jahren, so wie im Tempel, dann sind alle nur erstaunt und wissen nicht genau nicht, woher hat er das alles und so weiter. Also, dass er, dass er hier für voll genommen wird, dass er gerade die 30 Jahre, die drei Jahre wie gesagt, da musste Christus schon immer mal wieder dafür sorgen, indem er den Leuten sagt, erzähl es nicht weiter oder indem er sich zurückzieht und sich dem Zugriff derer, die ihn da zum König machen wollen, entzieht, damit es überhaupt drei Jahre dauert. Weil sonst wären schon ein paar dieser Zeichen wohl so gewesen, dass sie, nicht wenn Christus dem nachgegeben hätte, dass er dann in Jerusalem gelandet wäre und in diesen Konflikt auch mit den Führern des Volkes gekommen wäre. Also diese drei Jahre sind genug, um die Jünger zu instruieren, um denen etwas zu mitzugeben, aus dem sie später schöpfen können. Also drei Jahre der Jüngerschaft und dann eben dieses Termingerechte zum Paschafest äh, dieses Sterben Christi. Also das alles, wären alles so Erklärungen, warum das 30 und 3 sind. Man könnte auch natürlich auch da wieder zurückgehen und sagen, im Alten Bund gibt es da eben Hinweise von dem Alter her abgesehen. Das Buch Daniel spielt eine sehr, sehr große Rolle im Selbstverständnis Jesu. Er nennt sich zum Beispiel nicht Gottessohn. Jemand, der die Evangelien zum ersten Mal aufmerksam liest, der wird vielleicht überrascht sein, dass Jesus sich in den Evangelien, in den synoptischen, also in den ersten drei Evangelien, praktisch immer Menschensohn nennt. Und das ist aber ein Begriff, der kommt aus dem Buch Daniel. Und das ist dieser Menschensohn, einer, der aussieht wie ein Mensch, der auf den Wolken des Himmels kommt, also der dann Attribute des Göttlichen hat und somit auch eine messianische Figur ist. Also Das Buch Daniel, eine, ein wichtiger Schlüssel, um die Figur Jesu zu verstehen, hinsichtlich dieser Selbstbezeichnung. Das Buch Daniel hat eine, spielt eine besondere Rolle auch deswegen, weil im Buch Daniel, wo es diesen berühmten Traum gibt des babylonischen Königs, der weiß, wie diesen Traum deuten soll. Und dann holt man Daniel und Daniel legt diesen Traum aus. Da geht es um eine, eine Statue, die praktisch einen, ein goldenes Haupt hat und nicht dann in vier Gliedern die Brustplatte und, und die Beine und die Füße. Und das Letzte, dieses dies werden dann von Daniel ausgelegt als vier aufeinanderfolgende Reiche. Und dieses erste Reich ist das Babylonische. Und dieses vierte Reich wurde in der damaligen Zeit ausgelegt als das Römische Reich. Und somit wussten die Juden in der Zeit, als die Römer dominant waren, das ist jetzt auch dann das Reich, in dem diese, beim Buch Daniel heißt es, ein nicht von Menschenhand gemachter Stein, der dann rollt und dieses Standbild dieser Statue zerstört und in, in Stücke zerspringen lässt und dann auf diesem Felsen sozusagen dieses messianische Reich gegründet wird. Das sind alles Anklänge aus dem Buch Daniel, die diese messianische Erwartung im ersten Jahrhundert natürlich groß gemacht haben. Da gibt es noch eine besondere Prophezeiung eben mit den 70 Wochen, die das dauern wird von der Wiederherstellung des Tempels. Und in der Mitte einer Woche, und diese Wochen werden als Jahre gedeutet, also diese sieben Tage würden dann zu, also eine Woche würde den sieben Jahren entsprechen. 70 mal 7 sind 490 und 490 Jahre von der Wiederherstellung des Tempels. Das führt genau in die Zeit Jesu, wo dann eben, dieser Gesalbte des Herrn getötet werden würde. Und da gibt es eine halbe Woche, die genannt wird. Eine halbe Woche sind also dann 3,5 Jahre. Das würde ja wieder dementsprechend. Also man kann auch in diesen alttestamentlichen Prophezeiungen einen Hinweis finden, warum das passend ist, diese dreieinhalb Jahre und so weiter. Also da, das wäre jetzt eine symbolische Deutung vom Buch Daniel her aufgeschlüsselt, warum ungefähr Jesus drei, dreieinhalb Jahre bei den Menschen gewirkt hat. Also,
0: also haben wir hier eine starke Verankerung im Alten Testament, im Alten Bund. Und da sprechen Sie schon etwas an, was, was da durchaus strittig ist, also was zumindest für die Juden damals strittig war. Denn die einen hatten ja Messias-Erwartungen, die sich auf den auf den Alten Bund stützten, die Jesus wohl offenbar nicht erfüllt hat. Denn er ist kein zweiter David gewesen, er hat sie nicht von der Herrschaft der Römer befreit zum Beispiel. Und zugleich haben sich aber auch die Anhänger Jesu, die Jünger in den Evangelien zum Beispiel, und auch Jesus selbst hat sich ja, wie sie gerade ausführten, aus dem Alten Testament heraus, als der angekündigte Messias eben verstanden und auch dargestellt. Wir haben also eigentlich die gleiche Quelle, das Alte Testament, mit den Messias-Vorstellungen und zwei Schlussfolgerungen. Die einen sagen, aus dem Grund kann er es nicht sein und die anderen sagen, gerade aus dem Grund kann er es sein. Gibt es eine plausible Erklärung, warum aufgrund der gleichen Argumentation es zu zwei verschiedenen Standpunkten kommen kann?
1: Ja, ich glaube, die einfachste Erklärung ist, dass, dass wir Menschen, wenn wir mit einer Prophezeiung konfrontiert sind, dann bilden wir uns eine Vorstellung von dem, wie das aussehen könnte. Und so wie unsere Gottesbilder in der Regel nicht sehr gut sind, warum es auch dann ein Verbot gegen Gottesbilder gibt, das wir selbst oft vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, ignorieren, weil wir, weil wir Gott zu etwas handsamen machen, wir haben eine Vorstellung von Gott, die wir als Christen von Christus hier auch in einem gewissen Sinne haben können. Aber, aber auch da müssen wir das reinigen von den Dingen, die vielleicht wirklich von uns kommen. Ich glaube, wenn wir das Alte Testament oder eine Prophezeiung oder auch eine Erwartung, die wir verknüpfen, dann verknüpfen wir sie aus dem Bild, das in der diese Prophezeiung gegeben wird, mit unserer Vorstellung, die nicht zwingend, der Wirklichkeit dann entspricht. Also man soll sich kein Bild von Gott machen und man soll sich auch ein Stück weit nicht zu sehr ein starkes Bild von seinem Plan für diese Welt machen. Denn dann kann es sein, dass ich aufgrund meiner Vorstellung dieses Planes die Wirklichkeit nicht erkenne und nicht sehe. Und das ist ein bisschen etwas, was man natürlich sieht, dass diese messianische Figur sehr analog verstanden wurde, vielleicht politisch von manchen. Da gab es eine ganze Strömung im damaligen Judentum, die Zeloten, die Eiferer, wie man sie auch nennt, die gesagt hat, wenn der Messias schon kommt und, und sein Reich herstellt, dann muss dieses ein Reich sein, offensichtlich, dass die Römer rauswirft. Aber das ist vielleicht die eigene Vorstellung, die hier verhindert, das Bild klar zu sehen. Und das ist auch etwas, was bei den Jüngern immer wieder zu sehen ist. Also es gibt mehrere Momente, wo Christus, das ist ganz schön eigentlich auch im Markus-Evangelium, wo Christus mehrmals betont, dieses Reich, das er bringt, steht auf dem Kopf. Die Jünger diskutieren mehrmals darüber, wer von ihnen der Größte ist nicht oder wer rechts und links neben Jesus im Reich sitzen wird und so weiter. Sie haben eine Vorstellung, dass diese Jüngerschaft, dieses Gefolge Jesu ihnen etwas bringen wird, was auch sie groß macht, weil sie Größe noch eigentlich in einem alten Sinn verstehen, in einem Bild, wo sie Größe nicht als Dienst wahrnehmen und als Hingabe des Lebens, sondern als irgendetwas, das sie erhalten werden. Also unsere Vorstellungen können sehr oft uns nicht erkennen lassen, was Gott in unserem Leben vorhat. Das ging den Jüngern so, das ging den Juden damals so. Wenn sie einordnen sollten, wer ist der Messias, ist Jesus das? Ich glaube nicht, dass Jesus enttäuscht hat, diese Erwartungen. Ich glaube, dass Jesus alle alttestamentlichen Vorhersagen erfüllt hat. Er hat sie nicht so erfüllt, wie sich viele gedacht haben, dass er sie erfüllen würde. Das schließt übrigens auch mit ein, etwas, was, was ich in meinen Gesprächen mit Juden zum Beispiel, als ich am, am Weg nach Jerusalem war, habe ich in der Wüste, habe mich dann drei Tage lang ein Mädchen begleitet, die ich dort getroffen habe. Die war mit dem Pfadfinder ursprünglich, also einer Freundin war sie unterwegs und die Freundin war wegen dem Pfadfinder in der Wüste. Und sie hat, mich, hat mir diese Frage gestellt, warum ich glaube, dass Jesus der Messias sein kann, wenn doch der Messias ein Friedensreich bringen sollte, das er offensichtlich nicht gekommen ist. Praktisch, wenn ich dieses Friedensreich in einem irdischen Sinne verstehe, dann muss ich sagen, gut, dann enttäuscht mich Jesus, weil das habe ich erwartet und das hat er nicht erfüllt. Andererseits hat er eine andere Art von Frieden gebracht, die hier auf Erden beginnt, die aber auch erst eine Vollendung haben wird, also in einem gewissen Sinne ist das vollendete Reich erst das am Ende der Zeit, am jüngsten Tag. Also hier ist es wirklich wichtig, das eigene Bild immer wieder auch hinterfragen zu lassen von der Wirklichkeit, die Gott offenbart. Und in der Offenbarung Gottes nicht so sehr das eigene zu suchen, was man meint, darin zu verstehen.
0: Sie haben jetzt schon den jüngsten Tag angesprochen. Da muss ich doch gleich einmal einhaken. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus als Richter. Ja, Welche Vorstellung ist es denn dann da, zulässig sich zu machen? Es ist ja offensichtlich nicht so, wie nach menschlichen Vorstellungen, wie Sie es gerade ausgelegt haben, dass, dass er wahrscheinlich irgendwie mit mit einem Hämmerchen da, da oben sitzen wird. Aber <lacht> aber wie, wie sieht das Richten Gottes denn dann aus, wenn Jesus alles auf den Kopf gestellt hat?
1: Dann bin ich jetzt gefragt, meine Interpretation von dem Ganzen zu geben und ich werde hinter dieser Wirklichkeit immer nur zurückbleiben. Manche stellen sich vielleicht die Frage, ist, wie ist das Gericht Gottes? Ist das die Rache Gottes oder ist das, ist das die Barmherzigkeit, die dann kommt? Wir wissen, dass wir am Ende vor Gott stehen. Wir werden in Gott unseren Richter haben. Das heißt, wir werden den rechten Lohn empfangen für unsere Taten. Das hat etwas, was manche beunruhigen könnte, also gerade wenn man auch im Matthäusevangelium die große Endzeitrede sich anhört, dass diese berühmte Rede, wo die Leute nicht vor, vor den Richter kommen und die berühmte Sache mit, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben und ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, dann werden die Leute sagen, ja, aber wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wir haben dich ja nicht. Und alles, was du dem Geringsten, was du dem Geringsten getan hast, hast du mir getan. Und gleichzeitig werden andere kommen, die werden sagen, ja, aber wir haben dich nie hungrig gesehen, sonst hätten wir da schon was gegeben. Und was du dem Geringsten nicht getan hast, das hast du auch mir nicht getan. Der Moment des Gerichtes wird ein, ein Moment des Lichtes sein, des Lichtes Gottes, in dem wir, Gott, der uns ja jetzt schon kennt, aber in dem auch uns letztlich offenbar werden wird, wie wir vor Gott stehen und somit auch diese Gerechtigkeit, diesen Lohn empfangen für unsere Taten. Das kann man sich ausmalen in Bildern und das geschieht ja auch, auch in biblischen Büchern. nicht. Also wenn wir das Buch der Offenbarung nehmen zum Beispiel, dann wird auch hier mit Bildern gearbeitet, weil wir ja diese Wirklichkeit nur durch Bilder erfassen können und müssen nur halt gleichzeitig uns immer gewahr sein, dass ein Bild kann versuchen, einen Aspekt zu illustrieren, aber das Bild soll nicht für die Wirklichkeit genommen werden. Es gibt nach christlicher Vorstellung das persönliche Gericht, das ist unmittelbar nach dem Tod, und es gibt das jüngste Gericht, das Ende der Zeit, wo sozusagen diese Welt abschließend und manche würden es auch beschreiben als öffentlich, also einen finalen Akt, der gesetzt wird für diese neue Erde und diesen neuen Himmel, die auch wieder schwer vorzustellen sind, weil sie nicht dieser Art sein werden, wie die jetzige Erde und der jetzige Himmel sind. Aber es wird ein abschließendes, abrundendes sein. Wir glauben, dass die Auferstehung des Leibes am letzten Tag geschieht. Aber wir glauben, dass wir schon nach dem Tod unmittelbar zum Beispiel vor Gott kommen und vor Gott gerichtet werden. Also das sind so Aspekte dieses Gerichtes. Wir dürfen auch nicht uns die Frage stellen, wird Gott barmherzig mit mir sein oder wird er streng mit mir sein, wird er gerecht mit mir sein? oder wird er Es gibt in Gott nicht mehrere verschiedene Empfindungen und Gott ist dann einmal barmherzig und dann ist er wieder wieder streng und gerecht, sondern Barmherzigkeit und Strenge sind in Gott dasselbe. Also es, Gott hat nicht mehrere verschiedene Eigenschaften. In Gott gibt es diese Veränderung nicht, auch von dem einen zum anderen hin. Das sind auch wieder biblische Bilder. Wir kennen das zum Beispiel aus der berühmten Diskussion, die Abraham hat mit Gott, als es um die Rettung von Sodom und Gomorra geht. Nicht, Wenn du zehn Gerechte findest und dann sieht man so Abraham feilscht mit dem lieben Gott. Auch das ist wieder ein biblisches Bild und dieses biblische Bild offenbart uns etwas über Gott, aber es ist nicht die Tatsache, dass wir Gott durch geschicktes Argumentieren zu irgendeiner Meinung bewegen können. Nicht Weil hier wird in einer bildhaften Sprache uns etwas zum Ausdruck gegeben, nämlich dass der eine Gerechte einen Wert hat, dass Gott also nicht dreinfahren wird wegen diesem einen Gerechten. Das ist das, was, was etwas über das Wesen Gottes aussagen soll. Aber auch wieder da eben, man darf nicht bei diesen Bildern stehen bleiben. Wenn wir sterben, dann werden wir sehen, wie dieses Gericht aussieht und am jüngsten Tag auch, wie dieses jüngste Gericht aussieht. Mögen wir Gott barmherzig finden, nicht weil Gott nicht sonst auch barmherzig ist, sondern weil unser Leben so war, dass wir diese Barmherzigkeit auch verdienen.
0: Wir sind hier im Grundkurs des Glaubens mit Kaplan Johannes Maria Schwarz im Gespräch zum Thema Christus. Im Rahmen unserer Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter, die wir im Grundkurs des Glaubens mit ihren einzelnen Episoden beleuchten und besprechen, kommen wir ins Gespräch mit dem Initiator und Macher der Katechesenreihe, mit Kaplan Johannes Maria Schwarz selbst, der uns hier zugeschaltet ist aus seiner Einsiedelei in Piemont. Er beantwortet uns einige knifflige Fragen, die sich rund um das Thema Jesus Christus noch so stellen. Jetzt haben wir schon einen kleinen Sprung gemacht. Und zwar sind wir schon eigentlich über das ganze Leben von Jesus drüber gehüpft, gleich zum Gericht. Gehen wir aber nochmal zurück und zwar zum Tod Jesu. Viele Aspekte hatten wir ja schon in vorhergehenden Episoden besprochen. Aber nochmal die Sache mit dem Sterben und mit dem Hinabsteigen in das Reich des Todes. Ist das Reich des Todes die Hölle oder ist es nur so ein Vorraum, wo die Gerechten ohnehin schon ausgesondert saßen?
1: Das Wort Hölle, das wir verwenden, diesen Begriff, der hat vielleicht ein, ein, eine bestimmte Färbung, je nachdem, äh, was wir jetzt darunter verstehen wollen. Hölle in der Essenz bedeutet die Gottferne, das heißt der Ort, wo man getrennt ist von Gott. Aber die Hölle ist nicht gleich Hölle, sondern es gibt sozusagen, man nannte dies in der klassischen Theologie den Limbus der Väter, weil es sich um Limbus bedeutet Rand, das ist der Rand der Hölle, diese tiefe Einheit mit Gott, die war durch die Sünde verloren. Und deswegen konnten auch die Gerechten, wenn man die jüdischen Texte liest des alten Bundes, hat man oft ein bisschen eine triste Vorstellung von dieser Totenwelt, von diesem, was sozusagen unter der Erde ist, weil es nicht mehr im Licht Gottes ist, sondern im Dunkel ist, auch wieder hier bildhaft, dass hier in einem gewissen Sinne eine Gottferne da ist, also ein ein es gibt auch Texte, die hoffen lassen auf dieses Sein bei Gott, diesen Schoß Abrahams und so weiter, der, der vielleicht auch mit mehr Freuden charakterisiert ist. Aber es ist dieses, dieses: der Mensch ist nicht bei Gott in seiner eigentlichen Heimat, bei seinem eigenen Ziel. Das macht er eigentlich erst Christus wieder möglich. Die klassische Theologie des, des Kasamstags ist, dass Christus hinabsteigt in das Totenreich, in das Reich des Todes und damit in die Hölle im Sinne von dem Ort, der getrennt ist von Gott, und dort befreit er die Seelen der Gerechten. Am eindrucksvollsten ist uns das vielleicht allen ein Begriff von den sogenannten Anastasis-Ikonen, diesen Auferstehungs-Ikonen, wo man diese Pforten der Hölle sieht, die dann auch so ausgehebelt sind, die dann so als zwei zwei Deckel sozusagen da irgendwo vielleicht manchmal überkreuzt oder sonst irgendwie liegen. Und Jesus zieht zwei Leute raus, eine Frau und einen Mann, das sind Adam und Eva. Er zieht also die Gerechten heraus, also die, die Theologie dahinter sagt, dass Adam und Eva ihre Sünden bereut haben, nachdem sie aus dem Paradies verstoßen waren, spät, aber Gott sei Dank dann doch und somit gerettet sind. Also alle die Seelen, die nicht in der Gottferne gestorben sind, sondern in der Freundschaft mit Gott und letztlich auch ja schon gelebt haben von der Gnade, die Christus am Kreuz erwirkt hat, all die werden durch Christus, der diesen Himmel, den Weg zum Vater wieder öffnet, den Himmel frei macht, werden von ihm in den Himmel geleitet. Die Hölle in dem Sinn ist nicht leer, weil es natürlich auch schon vorher Leute gab, die nicht in, in Freundschaft mit Gott gestorben sind. Wie voll die Hölle ist oder wie nicht. Gut Christus sagt, der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele gehen auf ihm und geht durch das enge Tor. Das muss noch nicht zwingend heißen, wie dann die Verteilung am Ende stattfindet, nicht, sondern kann auch ein Appell sein. Wir wissen, dass auch in letzter Minute auch der Dieb, der mit Jesus gekreuzigt wurde, ging auf den breiten Weg des Verderbens und hat aber die Abzweigung zum engen Tor gefunden am letzten am letzten Zacken, da gibt es Theologen, die sind da sehr, sehr optimistisch. Das wäre ich nicht zwingend. Dazu gibt es eigentlich aus den Evangelien keinen Anlass. Die Ernsthaftigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Wir wissen nicht, wer in der Hölle ist. Es gibt eine Heiligsprechung, das heißt eine Gewissheit, wer im Himmel ist. Aber es gibt keine Höllensprechung, eine Gewissheit, dass jemand in der Hölle ist. Aber zum Beispiel für Judas sieht es nicht wahnsinnig gut aus, wenn man die Evangelien selber liest. Von Judas heißt es, sowohl beim Matthäus wie auch bei Markus, der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, aber wehe für den, durch den der, der Menschensohn verraten wird, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren würde. Wenn jetzt Judas im Himmel ist, oder nicht, dann wäre es natürlich nicht besser für ihn, wenn er nie geboren wäre. Äh, denn der Himmel ist ziemlich gut, nämlich die Schau Gottes, dass die Erfüllung von allem, was möglich ist. Von daher... Für Judas sieht es nicht gut aus. Es gab Theologen, es gab, gibt sogar auch Johannes Paul II., der mal darauf hingewiesen hat, dass man von Judas das letzte Schicksal nicht kennt. Aber so optimistisch wäre ich in dem Fall in dieser Hinsicht nicht, weil das Evangelium selbst nicht sehr zweideutig ist diesbezüglich. Wir haben aber, das ist, wollte Johannes Paul II. damit aussagen, wir haben eben nicht diese Gewissheit hinsichtlich dessen, wer verloren ist. Und ähm, für jeden individuellen Sünder, und somit theoretisch auch für Judas, könnte man einen gewissen Akt der Hoffnung setzen. Wie gesagt, bei Judas würde ich wegen dem Evangelium selbst hier es ein bisschen für schwerer erachten, denn Hoffnung muss auch immer etwas sein, was möglich ist und die Evangelien lassen hier nicht so viel Spielraum. Aber das ist meine theologische Meinung zu dem.
0: Ja, Judas, haben Sie jetzt schon angesprochen, das Thema persönliche Sünde und zugleich aber auch die Wendung, Jesus musste für unsere Sünden sterben, also sterben musste er ohnehin. Inwiefern trifft denn dann den Verräter eigentlich dann schuld?
1: Gut, da müssen wir vielleicht zwei Dinge sagen. Wenn wir sagen, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste, dann theologisch gesehen ist das natürlich nicht der Fall. Also per se, um gerettet zu werden, um die Welt zu erlösen, wäre ein einziges Wort Gottes ausreichend gewesen. Und das Ganze über seinen Sohn zu machen und einen Akt der Liebe seines Sohnes, wäre jeder kleinste Akt der Liebe ausreichend gewesen. Und wenn er uns diese Liebe auch nicht zum Beispiel gezeigt hätte, indem er ein ganz geringes Leid, zum Beispiel indem er sich den Fuß angestoßen hätte oder das Knie aufgeschürft, wenn er da einen, in einem Akt der Liebe das trägt, wäre das ausreichend, alle Sünden aller Zeiten, aller Menschen aufzuwiegen. Denn die Liebe Gottes und die Liebe Christi, der ja der ewige Sohn des Vaters ist, ist nicht limitiert auf eine Art und Weise, dass das nur so möglich wäre. Christus hat einen Weg gewählt, der uns die ganze Tragweite seiner Liebe sichtbar macht und gleichzeitig auch unseren Weg vorzeichnet, der ein Weg der Hingabe bis zuletzt sein muss, bis in den Tod. Und von daher ist es nicht so, dass Christus sterben muss, damit wir gerettet werden können. Gott wählt einen Weg, der diesen Tod vorsieht. Und in dem Sinn ist auch, so wie Gott ja den ganzen Plan der Geschichte kennt, ist dieses Wissen Gottes auch darum, was geschehen wird und wie es geschehen wird, ist Teil dieses Wissens Gottes, aber es entbindet nicht den, der im Plan Gottes immer noch frei handelt von seiner Verantwortung. Also wir, wir verlieren nicht die Freiheit, nur weil Gott aus der Ewigkeit heraus etwas voraussieht und weiß, wie es geschehen wird. Und Gott muss da nicht umdenken, dann, wenn wir eine freie Entscheidung machen, auch in unserem jetzigen Leben nicht. Also Gott kennt von seiner Warte aus alles, was er geschaffen hat. Und in dem, was er geschaffen hat, ist dieser Plan, nicht einer, den er später fasst, sondern der von Anfang an da drinnen liegt. Ich glaube, das Problem bei Judas ist auch weniger die Tatsache, dass er Christus verraten hat. Auch Petrus wird in einem gewissen Sinne zum Verräter. Dass Judas Jesus ausliefert, geschieht ja nicht, weil die Soldaten keine Ahnung haben, wer Jesus ist. Jesus hat ja genug öffentlich gepredigt. Dieses Verraten durch einen Kuss war ja nicht, ah, da ist er nicht. Sondern das war etwas, was sich angebahnt hat als ein Akt, den vielleicht Judas selbst gesetzt hat, weil er geglaubt hat, er kann damit Jesus zum Handeln zwingen. Vielleicht aus einer falschen Messias-Vorstellung heraus. Das ist ein Gedanke, den, der auch in der Episode vorkommt, nämlich diese Frage, warum schwenkt dieses Hosanna-Rufen am Palmsonntag so schnell in ein Kreuzige ihn um? Und eine mögliche Variante davon ist, ist zu sagen, diese Leute, die gemerkt haben, es geht auf diese Konfrontation zu, die sind vielleicht auch überzeugt worden, dass das eine Möglichkeit wäre, wenn es wirklich der Messias ist, Vielleicht von den Schriftgelehrten dem Volk so gegeben, zu sagen, verlangt seinen Tod. Wenn er nicht der Sohn Gottes ist, dann gehört ihm die wegen Blasphemie die Kreuzigung. Und wenn er aber der Sohn Gottes ist, zwingt er ihn gleichsam, sein Königtum in Besitz zu nehmen und sich gegen die Römer, die ihn dann verhaften, zu wehren und, und somit den Konflikt vom Zaun zu brechen. Die Schriftgelehrten haben vielleicht nicht geglaubt, dass Jesus da dann wirklich gemacht wird und haben vielleicht gesagt, gut, das ist eine gute Möglichkeit, um den loszuwerden und dem Volk zu zeigen, dass er nicht der Messias ist. Judas selbst hat vielleicht gehofft, damit Jesus zum Handeln zwingen zu können, dass er eben diese Revolution vom Zaun bricht, weil er plötzlich in Ketten ist und vor dem Tod steht und vor dem Todesurteil steht und damit eben auch handeln muss, weil er sonst tot ist. Judas selbst könnte unter diesem Gesichtspunkt den Verrat Jesu gemacht haben, das ist eine theologische Spekulation, aber eine, die mir im Kontext irgendwie auch Sinn macht. Und so wie Petrus, der Jesus verrät, indem er ihn verleugnet, Verleugnen ist eine ziemlich große Sache. Nicht? Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor dem himmlischen Vater verleugnen, sagt Christus gegenüber uns, die wir seine Jünger sind und wir gefordert sind, ihn nicht zu verleugnen, weil sonst er uns vor dem Vater verleugnet. Das heißt, das Risiko, nämlich den Verlust unserer Seele, ist das Gleiche und auch das, was Petrus gemacht hat. Also Petrus verleugnet Christus, obwohl er noch so vollmundig versprochen hat, wie sehr er sich hingeben wird und mit ihm bereit ist zu sterben. Also wo dann vielleicht auch ein Zweifel bei Petrus eine Rolle spielt, was auch immer dann genau geschieht. Petrus verrät Christus. Aber das, was Petrus macht, ist, er weint bitterlich und zwar Tränen der Reue. Und das ist das, was Judas offensichtlich nicht machen kann. Also er ist zwar in dieser Position und diesem Plan Gottes als der, der Christus verrät, aber er, er verzweifelt an dem. Und das, wenn er verzweifelt ist, dann Trotzdem er von Christus nicht nur seine Begegnung über die Jahre, die er mit Christus verbracht hat, sondern auch in dem Moment von Christus, von Gott her die Gnade erhält, umzukehren und zu bereuen, was er getan hat, so wie es Petrus tut. Aber er verzweifelt an seinem Akt und das ist das Dramatische eigentlich eine Situation und warum? Wie groß wäre Judas als Apostel geworden, wenn er nicht verzweifelt wäre? Er hätte so viel von der Barmherzigkeit und, und von der Gnade und von der Umkehr den Menschen erzählen können, wie sonst kein anderer. Aber er verzweifelt und das ist eigentlich erst das, was ihm das Genick unter Anführungszeichen und dem Fall sogar wörtlich dann am, am Strick bricht.
0: Und das, was das in gewisser Weise ausgelöst hat, diesen Konflikt, nämlich dass Jesus eben nicht als Held gestorben ist, dass er eben seine Erwartung irgendwie nicht erfüllt hat, das ist ja irgendwie der Ausgangspunkt von dem, was Sie jetzt auch gerade in Ihrer theologischen Spekulation so sagten, es ist eine Tatsache geblieben. Jesus ist nicht als Held gestorben und seine Auferstehung und Himmelfahrt waren ebenfalls nicht so weltbewegend, so leuchtend und spektakulär, dass sie einen Eingang in die Historienbücher gefunden hätten und irgendwie ein für alle Mal den Anspruch Gottes geklärt hätten in der Welt oder Jesu als Gott in der Welt. Naja, wie kann man das besser verstehen, dass, dass, dass das ganze Leben Jesu, dass seine Offenbarung irgendwie unter dem Radar des öffentlichen Bewusstseins, der, des historischen Bewusstseins gelaufen sind und immer noch laufen eigentlich? Ist das einfach eine menschliche Ignoranz oder liegt da ein innerer Grund im Wesen Gottes, im Wesen des christlichen Glaubens?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die man dazu sagen kann. Das eine ist, Christus ist natürlich nicht, da gibt es, glaube ich, sogar ein, ein österliches Lied, Christus der Held, der da besungen wird. Das Problem ist vermutlich in der Art und Weise, wie wir Menschen die Welt sehen und wie Christus sie auf den Kopf gestellt hat, dass eben nicht der Größte der, der Größte ist, sondern der Größte der Kleinste, der Kleinste der Größte ist. Diese verkehrte Ordnung der Welt, das spielt mit sicher ja eine Rolle, dass zum Beispiel. Dieser schändliche Tod Jesu wurde auch im ersten von den Jüngern ja nicht als Heldentat begriffen, aber später dann als Heldentat besungen, weil die Jünger dann auch aus der Kraft des Heiligen Geistes und dem, was Christus ihnen auch in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung ihnen erschließt und sie vertieft. Wir denken, wir müssen ja nur an die Emmaus Jünger denken. Die Emmaus Jünger, die haben gerade das gesehen und sind aber noch mitten in dieser Traurigkeit, dass Christus ihnen genommen wurde. Und dann, Christus geht dann mit diesen Jüngern, sie erkennen ihn nicht, weil vielleicht auch seine äußere Form in dem Moment eine andere ist. Und er legt ihnen da vom, von Anfang an, was geschehen musste nach der Schrift. Also Christus erfüllt die Heilige Schrift, aber erfüllt sie anders, wie die Erwartungen sind, weil die Erwartungen eben oft unsere Projektionen sind von dieser Welt, wie wir sie verstehen. Dass der Mächtige setzt sich durch, der Starke hat Recht und all das. Also es gibt schon einmal einen Aspekt, unter dem das Leben Jesu immer ein, Kontrapunkt sein wird zu dem, wie, wie wir die Welt sehen würden, weil wir als Geschöpfe und als gefallene Geschöpfe noch mehr die Welt anders ordnen würden. Für uns hat der, der die Gewalt in den Händen hat, der hat die Macht und so weiter. Also es gibt dieses, dieses Umgekehrte. Das ist einer der Gründe, warum auch vielleicht manches von dem, was Christus gemacht hat und auch die ersten Christen dann in die Welt hinausgetragen haben, von der Öffentlichkeit her vielleicht Verlacht oder nicht richtig verstanden wurde. Die Römer, die mit ihren Legionen die ganze damalige Welt, die sie kannten, erobert haben, für die war das Konzept von einem, der sein Leben stattdessen hingibt und vielleicht auch noch für Dinge hingibt, die sie als, als nicht die größten Tugenden verstehen, wie Tapferkeit, also tapfer waren ja die Märtyrer auch alle, aber für etwas, wo sie sagen, warum opfert der nicht ein bisschen meinen Göttern, dann kann er am Leben bleiben, das ist doch für alle viel besser und viel gescheiter, nicht? Sondern die praktisch sich dieser Schwachheit rühmen, die, die ein völlig anderes Weltbild in die Welt hinaustragen. Die, dieses Schwache, diese Umkehrung von stark und schwach, die im Christentum sehr oft vorkommt, die kann mit ein Grund sein, warum das Christentum, wie es wahrgenommen wurde, nämlich auch in seiner ganzen Radikalität mehr verlacht wurde. Also wir, eine der ältesten Darstellungen Jesu, bildlichen Darstellungen, ist ein antichristliches Graffiti in Rom, wo Alexander, oder wird da geschrieben, im graffiti und daneben der betet seinen Gott an. Und dann sieht man so eine Figur, die kniet vor einem Kreuz, wo jemand hängt mit einem Eselskopf. Also die Welt hat das Christentum verlacht. Und, und das, weil die Welt großartig darin war, Welt zu sein und nicht verstanden hat, das, was eigentlich diese neue Welt ist, die Christus gebracht hat. Also das ist einer der Gründe, warum das wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen wurde. Historische Geschichtsschreibung ist generell immer schwierig, weil sie nicht vollständig ist. Also jeder Geschichtsschreiber hat dann eine bestimmte Perspektive, die er auch schreiben will. Er hat vielleicht nur einen Teil von Quellen verfügbar. Wir, wir haben ja nicht ein, ein Bewusstsein der Öffentlichkeit, wo alles mit Medien abgedeckt wird und sozialen Netzwerken, wo alle untereinander verbunden sind, sondern wir reden aus einer Zeit, wo Eben, sogar ein, ein Geschichtsschreiber musste auf Quellen sich stützen, die alt sind und, und auswählen, welche Geschichte möchte ich erzählen und eine Geschichte, die dann, wenn ich über Alexander den Großen ein Geschichtsbuch schreibe, dann kann ich das schreiben ganz so, wie es die Welt hören möchte. Aber wenn ich über diesen komischen Christus schreibe, dann schreibe ich eine Geschichte, die für viele, die dann auch lesen und schreiben können und zur herrschenden Klasse gehören und zur militaristischen Klasse und so weiter, die würden vielleicht sagen: Was ist denn das für eine Figur? Was, was will ich mit was willst du mit ihr? Also das Christentum ist da schon ein, eine Gegenkultur auch. Als weltumstürzendes Ereignis wurde das Christentum lange nicht verstanden, weil die Welt Gott nicht verstanden hat. Und das ist ja das Schicksal, dass Gott, der Mensch geworden ist, der ja schon mit seinen Aposteln. Nicht, wo er selber da war, schon Mühe hatte, ihnen das beizubringen und dass die Apostel dann Kraft des Heiligen Geistes in dieser Stärkung, die sie von Christus erfahren haben, diese Wahrheit beginnen zu verkünden, ist das eine Wahrheit, die nicht zuerst Fuß fasst bei den Reichen und Mächtigen und so weiter, sondern bei denen gerade auch oft, die, die am Rand dieser Gesellschaft standen. Das Weltumstürzende und Verwandelnde des Christentums braucht eine Weile, bis es sich durchsetzt gegen das, wie die Welt gestrickt ist.
0: Genau, es braucht eine Weile, bis es sich durchsetzt. Und es braucht natürlich aber auch wohl eine Weile offensichtlich, bis, naja, die Welt sozusagen zu ihrer Vollendung kommt, nämlich bis zur Wiederkunft Gottes. Wir hatten ja schon das Thema Gericht im Laufe der Sendung angesprochen. Jetzt zum Ende der Sendung nochmal die Frage nach der, nach der Apokalypse, nach dem, ja, nach der Wiederkunft Christi. Wie ist denn die Kirche, die Tradition mit dieser mit der Naherwartung des jüngsten Tages umgegangen? Es gab ja immer wieder Zeiten, wo man glaubte, so jetzt ist das Ende der Welt da. Und auch die Offenbarung des Johannes gibt uns ja so ein paar, naja so ein paar Indizien oder Hinweise, wie das so wie das so aussehen könnte am Ende der Welt. Wie ist die Kirche mit dieser Erwartung des Endes der Welt umgegangen?
1: Also wenn man von der Kirche spricht und vor allem von nicht auch, auch Petrus und seinen Nachfolgern spricht, dann können wir gleich zu Petrus schauen. Denn diese Erwartung, dass Christus kommen wird, zusammenhängt auch nämlich mit dieser Erwartung, dass Christus dieses messianische Reich etablieren wird. Und da gibt es eine, eine Stelle im Petrusbrief, wo es heißt, äh, manche sprechen von Verzögerung, weil Christus noch nicht gekommen ist. Aber Gott zögert nicht, sondern er wartet, bis die Zeit erfüllt ist. Und ein Tag ist wie, wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag. Das ist eine Antwort schon, die wir aus dem Petrusbrief haben, aus der ersten Zeit der Jünger, weil viele auf diese Erfüllung gewartet haben Und da darf man nicht vergessen, dass, dass ja, weil diese jüdische Erwartung des messianischen Reiches eben auch verbunden war mit, mit einem Friedensreich und mit verschiedenen Dingen und, und dass aus den, aus den Schwertern Pflugschaden geschmiedet werden und solche Bilder des Alten Testamentes natürlich auch, wo es darum ging, werden die jetzt auch erfüllt? Wenn das der Messias ist, müssen die doch jetzt auch erfüllt werden. Und wo sicher es auch Kreise gab, die die Christen kritisiert haben und gesagt haben, euer Messias kann nicht der Messias sein, weil das noch nicht eingetreten ist. Also es gibt diese Erwartung auf etwas, was noch kommt. Und wir sehen, dass in der frühesten Zeit schon manche davon ausgingen, dass das dann bald kommen muss, weil sonst wäre Christus gescheitert. Und Petrus muss dem entgegentreten und sagen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass im Plane Gottes das durchaus denkbar ist, dass das auch länger geht. Und das ist etwas, was wir immer wieder sehen. In Krisenzeiten oder um irgendwelche bestimmten Daten, um das Jahrtausend war so eine Naherwartung. Nach der franziskanischen Bewegung gab es im Umkreis des franziskanischen immer wieder auch Endgerichtslehren und, und Vorstellungen von, dann von, von Gruppierungen, die dann ihre eigene Verfolgung gedeutet haben als eine Verfolgung der Kirche. Dass diese Bewegungen natürlich sich dann auch über ihre eigenen Leiderfahrungen radikalisiert haben und geglaubt haben, okay, das ist jetzt eine Verfolgung, da finden wir doch ein Echo davon in, in der Offenbarung des Johannes. Das ist sehr menschlich und sehr verständlich. Das ist zum einen die Schwierigkeit, weil die Offenbarung des Johannes ein schwieriges Buch ist, ein Buch, das ja nicht nur geschrieben wurde, über das Zukünftige, sondern Gegenwart, Vergangenes und Zukünftiges in bildhafter Weise enthält und das eben immer schwer zu deuten ist, ich glaube, dass die Kirche mit dem immer wieder konfrontiert ist, dass Leute so denken, das hängt oft auch mit Zeiten zusammen, wo eine große Ungewissheit ist. Wir sehen die Vergangenheit und wir sehen heute zum Beispiel die Reformation und wir wissen, wie die Reformation ausgegangen ist. Wir wissen, dass die Gegenreformation sehr lange gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen. Und wir wissen heute, wie das alles ausgegangen ist und, und die Kirche hat dann Blütezeiten erlebt und, und auch wieder Niedergang erlebt und Blütezeiten und wir erleben gerade jetzt auch wieder einen Niedergang, auch einen absoluten Glaubensniedergang, wenn man nach Deutschland schaut und so weiter. Das ist eigentlich erschütternd und erschreckend für auch viele gläubige Menschen und aus dieser Ungewissheit heraus stellt sich dann natürlich die Frage, sind wir jetzt in der Zeit, die das Ende ist? Ich halte das nicht für sehr fruchtbar. Zum einen ist diese Ungewissheit schlicht damit verbunden, dass wir die Vergangenheit immer leicht beurteilen können. Aber jemand, der vor 500 Jahren in der Reformation gelebt hat, der wusste auch nicht, wie das ausgehen wird. Der hatte dieselben Ängste und musste aus demselben Vertrauen auf Gott leben, aus dem wir heute leben müssen. Und wir wissen nicht, ob die Welt morgen zu Ende ist oder noch 5000 Jahre lang steht. Wir wissen das nicht. Und ich bin da immer der Ansicht, es ist fruchtbarer, sein Leben so zu leben, dass man jederzeit sterben kann. Denn wir können heute sterben und dann spielt der Weltuntergang in drei 30 oder 300 Jahren keine Rolle, weil ich meinen Weltuntergang schon heute noch erlebe. Und solange ich nicht vorbereitet bin, heute aus der Welt zu scheiden, das heißt, im Stand der Gnade, aus den Sakramenten lebend, an der Heiligkeit und meiner Liebe zu Gott, aus der Fülle meiner Zeit und Kraft zu arbeiten, wenn ich das jetzt nicht tue, dann habe ich etwas anderes zu tun, als mir Gedanken darüber zu machen, wann die Welt untergehen könnte. Das ist alles meines Erachtens vergebene Zeit und auch nicht wirklich von Gott gegeben, ist uns die Zeit, dass wir sie so verwenden. Also ich glaube, mit einer großen Gelassenheit, mit einem großen Gottvertrauen in die Zeit, in der wir stehen gehen, aus, ganzer, aus ganzem Bemühen heilig zu leben und, und Gott zu leben und daran zu arbeiten. Und alles andere macht dann kommen, wie es kommen mag. Denn wie gesagt, noch heute Abend kann dieses Leben von mir genommen sein und morgen früh genauso gut. Christus.
0: Wer war er? Was bekennt die Kirche von ihm? Und was glauben wir, wer er war? Darüber haben wir hier heute gesprochen, im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und zwar mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er ist der Macher der Katechesenreihe, der Glaubenslehrreihe für Firmlinge Mein Gott und Walter. Wir haben am Anfang der Sendung die 15-minütige Episode aus der Katechesenreihe gehört und sind im Anschluss mit Kaplan Johannes Maria Schwarz darüber noch weiter ins Gespräch gekommen. Für seine Zeit und für seine Ausführungen zu diesem Thema, nämlich Jesus Christus, danken wir hier an dieser Stelle ganz herzlich. Liebe Zuhörer, diese elfte Folge von Mein Gott und Walter können Sie natürlich auch noch einmal nachhören. Besuchen Sie uns einfach auf unserer Internetseite unter www.horab.org. In unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie diese Folge und auch alle vorangegangenen Folgen von Mein Gott und Walter zum Nachhören. In dieser Glaubenslehrreihe gehen wir einmal durch das apostolische Glaubensbekenntnis durch, erörtern die einzelnen Passagen und lassen uns erklären, was das eigentlich für unseren Glauben konkret bedeutet. Also auch eine schöne Möglichkeit, Menschen, die sich vielleicht an den Glauben erst herantasten möchten oder ihn neu vertiefen wollen, diese Glaubensreihe weiterzugeben und damit eine Möglichkeit, den Glauben, den christlich-katholischen Glauben, besser oder neu kennenzulernen. Auch als CD sind diese Folgen natürlich erhältlich. Rufen Sie einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und lassen Sie sich kostenlos oder mit einer Spende eine CD mit dieser oder vielleicht sogar mit allen Folgen von Mein Gott und Walter zuschicken. Dieser Service ist für Sie kostenlos, aber natürlich danken wir Ihnen für jede Spende, die Sie uns zukommen lassen. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Radio Horeb erhält nämlich keinerlei Mittel aus der Kirchensteuer, ist damit zwar finanziell unabhängig, aber eben auch ganz angewiesen auf Ihre Großzügigkeit und Unterstützung. Danke für jeden Cent und für jeden Euro, den Sie zu unserer Unterstützung uns zukommen lassen. Mit dieser dankbaren Verbundenheit und in der Hoffnung, Sie auch weiterhin als Hörer in unserer Hörerfamilie begrüßen zu dürfen, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder beim Grundkurs des Glaubens. Ich freue mich drauf. Alles Gute Ihnen bis dahin. Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.